0: Aún después de que le amputaron la pierna, Nisim siguió fumando para acompañar su café turco. La cajetilla de cigarros permanecía sobre la mesita estilo francés, junto al sofá donde él se sentaba. Nadie se había atrevido a quitarla. ¿Cuándo podría la vida retomar su curso? Las jacarandas brotaban en la Ciudad de México marcando el mes de abril con su tono cárdeno. Las semanas transcurrían, y para aventura el tiempo y su convicción de que la vida es una lucha, la hacían afrontar su pérdida. Sin embargo, todo le era muy difícil. Sintiéndose culpable al no poder recordar cada borde del rostro de Nisim, miraba su retrato para rememorar sus facciones. Lo mismo le había sucedido con la nieve que conoció en su infancia y con los inviernos en Estambul. Pensaba que jamás volvería a ver aquellos copos finos cayendo sobre las cúpulas de Santa Sofía, sobre la mezquita de Suleimán, sobre el cuerno de oro y los tejados de las casas de su barrio Casimpaca. Gradualmente había ido olvidando la sensación de ver nevar y temía estar olvidando el efecto de estar entre los brazos de Nisim. Janeta por su parte, lo extrañaba también y pasaba las tardes con ventura. Salvador, su marido, comprendía el dolor de su esposa y no se molestaba porque ella, junto con sus pequeños Moris y Pepe, Estuvieran tanto tiempo fuera de la casa. Él mismo pasaba horas en el hogar de su suegra. La mejor terapia para Yaneta y para quien ella siempre llamó respetuosamente señora Ventura era guisar. Hubo días en que el ambiente se llenó de aroma del pimiento, casi siempre del comino, de la berenjena y del aceite de oliva ingredientes básicos de la comida tradicional turca, así como los piñones y las pasitas. La mezcla de la carne de cordero con la de ternera se preparaba como Ventura había visto cientos de veces hacer a su madre, picándola siempre dos veces. Por supuesto, en Turquía, el carnicero que conocía a doña Sara desde recién casada Sabía bien qué tipo de carne debía disponer para cada platillo que ella cocinaría. En México, Ventura se las había arreglado para imitar lo más fielmente posible las recetas que en su niñez había disfrutado, las cuales transmitía a Janeta y a Mary, a quien desde pequeña, diez años apenas, inculcó el hábito de acompañarla en la cocina. El arte culinario sefaradí parecía ser la terapia que utilizaban las mujeres de la familia Eliakim. Las celebraciones y los lutos, las alegrías y los pesares, siempre acompañados de buena comida. Y así, las charolas de burex rellenas de queso o berenjena se transformaban en el centro de atención para no pensar en la falta que les hacían Isim. Otro día se preparaba el dolma, las hojas de parra rellenas de carne picada o de arroz. Se alternaba con las verduras estofadas o cocidas en abundante aceite de oliva. Para que todo quedara suculento, Ventura era muy exigente con la fruta y verdura que el marchante le apartaba en el mercado de Medellín. No toleraba que se le entregaran calabazas que no estuvieran en su punto para poderlas ahuecar y rellenar. Y de ninguna manera aceptaba berenjenas que no fueran de buen tamaño y brillante color violeta. Miren mis chicas, las habas es menester meterlas en mojo una noche entera. Si no visites esto, Mételas a ascaldar con media cucharada de soda hasta que se ablanden un poco. Entonces vacía esta agua y engrasa las abicas con agua caliente. Ajustales sal y pimienta. Mételos a guisar hasta que se ablanden bien. Si hay menester, se puede ajustar un poco de agua caliente para que el caldico no se apure en demasía. Parecía que Ventura, como si fuera una maestra de danza, dictaba la coreografía a sus alumnas. Coreografía que Janeta y Mary, y hasta en ocasiones Salvador, seguían con precisión. Por momentos, se concentraban tanto que se olvidaban del dolor que las agobiaba. El resultado era una serie de platillos tan perfectamente sazonados y tan suculentos que las nobles tradiciones de los sabores de sus antepasados se enlartecían. Los pimientos rellenos de carne molida fueron los predilectos de Nisim desde la primera vez que Ventura se los preparó. Ella cortaba los morrones alrededor del tallo para abrirlos como si tuvieran una tapa, Después, embonaría perfectamente para cerrarlos. Los lavaba y les quitaba cuidadosamente las semillas. Preparaba la deliciosa carne molida con cebolla, pimienta y consomé de pollo en polvo. Y los rellenaba usando con suavidad sus dedos, poco a poco, para no engordarlos tanto que cuando los cocinara se desgarraran. Los colocaba en una cacerola, uno al lado del otro, alternándolos con jitomates que había rellenado de la misma manera, pegaditos como polluelos que tienen frío. Agregaba lentamente dos tazas de agua, un poco de mantequilla y al final les rociaba sal con las yemas de los dedos en un elegante movimiento que Janeta trataba de imitar. La pimienta la esparcía de la misma manera, sin prisa, acompañando con la muñeca la forma circular de la cacerola de peltre azul. La joven siempre pensó que era esa rutina la que daba la sazón tan especial a los platillos preparados por la señora Ventura. Después de permanecer sobre el fuego a mediana temperatura durante 45 minutos, mi abuela servía los pimientos acompañados de yogur batido con ajos triturados y un arroz blanco. Todos comían saboreando con calma a la vez que con la boca llena felicitaban a las cocineras. Ventura veía comer a sus hijos con gran satisfacción. Sin embargo, su plato... Permanecía casi lleno, apenas el pimiento picoteado por el tenedor. La tristeza no le permitía aún deleitarse con sus propios sabores. Más tarde se servían los postres, naranjas y membrillos que habían hervido desprendiendo ese olor dulce que luego de enfriarse y repartirse en frascos pequeños se podían degustar sobre bolillos con nata fresca. La baclava, pastelito de hojaldre y miel, así como los deditos de novia, se espolvoreaban con pistache o nuez molida y se bañaban con el toque final. Miel tibia y espesa hecha en casa. Las amigas no la dejaban sola. Por las tardes venían a casa a jugar barajas las señoras Elisa Modiano, Sally Penjas, Dora Sades, y por supuesto Doña Raquel. El juego de canasta era su favorito, así que tener dulzurias para ofrecer con café turco o el chay era importante. En estas ocasiones, Ventura sacaba la pequeña tetera tradicional que su mamá le había regalado como parte de la dote. Con ella había servido el chai desde que llegó a México. Gozaba al escuchar el agua llenando los vasitos de vidrio transparente y ver el buen color del té, el cual debía lograr un matiz caoba. Cada vez que se enteraba que alguien iba a Turquía, le encargaba le trajera un poco de té, ese que desde niña había visto cosechar en la costa del Mar Negro y que crecía en clima templado y tierra fértil. Una mañana en que Ventura no quería ni levantarse de la cama, la llamó Janeta por teléfono. Señora Ventura, voy para allá para que hagamos un stulash, que tan rico le sale, o una fe. Que tanto le gusta a la señora Raquel, pues me enteré que irá hoy a visitarla por la tarde. Lo primero es un postre parecido al arroz con leche, y lo segundo... Un delicioso pastel de fideo con pistaches y miel. No sé. Estoy un poco con flochura hoy. Probablemente y malada estoy. No tengo ganas de levantarme. De ninguna manera, señora Ventura. Usted se tiene que levantar y cocinar para sus amigas como siempre. No la voy a dejar que se venga para abajo. Yo también estoy triste. Era mi padre, pero tenemos que ayudarnos a salir adelante. Vamos, levántese, por favor. De otra manera, yo también voy a acabar por echarme a llorar. Ventura decidió que debía levantarse de la cama y no correr el riesgo de que Janeta se deprimiera. Primero porque hacía un par de meses que había sufrido un aborto espontáneo y el bebé era una niña deseada con gran ilusión. El día que Nisim murió, su hija lo abrazó con todas sus fuerzas, como hacía cuando era pequeña, y hubo que desprenderla de él con mucho trabajo. Al recordar esa escena, Ventura comprendió que debía recuperarse, que esta vez eran más quienes compartían la misma tristeza, y entre todos, Debían contagiarse las ganas de seguir adelante, aunque fuese sin el patriarca de la familia. Y así nuevamente la cocina calmó su desconsuelo. Comenzaron por hacer una masa, la cual sobaron por quince minutos y luego la dejaron reposar por media hora para volver a sobarla untándola de aceite. Acomodaron esta mezcla en los moldes ya viejos, y medio quemados. Pero Ventura decía que eran los mejores porque ya tenían el sabor impregnado de tantas y tantas veces que habían servido para la misma receta. Ya doradita la pasta la sacaron del horno para dejarla enfriar y ponerle capas de pistache y la mezcla de natas que habían preparado con azúcar. Por último, la bañaron con miel espesa y unas gotas de azar. Moisés y Jasky no sabían qué hacer para animar a su madre y a su hermana Mary. Después de mucho pensar, les llegó la solución como un rayo de luz. Se pusieron de acuerdo y salieron juntos de la tienda a lo que se convertiría en una misión. Unos días más tarde, Alguien tocó a la puerta preguntando por Ventura. Eran dos muchachos que acababan de descargar una enorme caja de su camión. Ventura se asomó por la ventana sin saber de qué se trataba. ¿Están seguros que esto es para mí? Sí, señora. Solamente necesitamos su firma de recibido. ¿Cómo pude estar tan seguro si yo no merquí nada? La nota viene a nombre del joven Husky Carrillo. ¿Vive aquí? ¿Cuál lo habrá mercado este hijo mío? ¿Qué tiene y ganas de salir a las calles siquiera? El meuao nunca le va a venir a este lonzo. Iba diciéndose a sí misma Ventura mientras bajaba las escaleras para abrir. Finalmente firmó el acuse de recibo. Los muchachos colocaron la caja en la sala y se fueron. Ya habían perdido demasiado tiempo tratando de convencer a la señora de que les abriera y se había retrasado su ruta de entregas. El paquete se quedó tal y como ellos lo dejaron. Ventura se encerró en su cuarto nuevamente. Por la tarde, regresó Mary de la escuela, Pasó junto a la caja y la miró intrigada. Cuando llegaron Moisés y Husky de trabajar, vieron que su mamá no había abierto el regalo que estaban seguros, cambiaría, aunque fuera a ratos, su semblante gris. Decidieron desempacarlo ellos mismos. Con cuidado lo colocaron contra la pared del estudio. Y cuando estuvo listo y probado, llamaron a Ventura. Mamá, ven rápido. No vas a creer lo que verán tus ojos. Ventura no se dio prisa. Con calma salió de su recámara y fue a llamar a Mary. Con paso desganado, llegó a la sala. Efectivamente, no podía creer lo que había ahí. Un mueble... Finamente barnizado en color negro semimate, contenía el magnetoscopio grisáceo que solo había visto antes en revistas. Del lado derecho, una perilla grande y dos pequeñas. La parte inferior estaba recubierta de una gruesa tela que dejaba entrever apenas una bocina. Creía saber lo que era, pero no estaba segura y la expresión de su cara lo confirmaba. «Mamá, es una televisión», dijo Moisés. «Podrás invitar a tus amigas todas las tardes para ver la telenovela. Creo que pasa a las cinco. ¿Qué opinas? ¿Te gustó?», preguntó entusiasmado Husky, disfrutando al ver la cara de sorpresa y admiración de su madre mientras él conectaba cuidadosamente el aparato. ¡Anda, Mary, no tengas miedo, préndelo! Mary tomó la perilla grande y la giró con sumo cuidado. La imagen apareció como por arte de magia. Ventura boquiabierta. Era de las primeras en poseer un televisor, pero lo que más le conmovió fue confirmar la profunda preocupación de sus hijos de verla contenta. Se los agradeció con efusividad. Hacía meses que no la veían sonreír. Ella experimentó un sentimiento parecido al que había tenido hacía muchos años cuando vivía en Estambul. En esa ocasión, al cumplir 16 años, su padre le había dado una colana cadena tradicional turca de oro con tejido en forma de pepita. La había recibido con el mismo desconcierto al no esperar un regalo así. Por un instante se llenó de nostalgia y añoró su juventud. Unas semanas después de que murió Nisim, Ventura cumplió 24 años de haber llegado a México de haber desembarcado en el puerto de Veracruz en 1927 para iniciar una vida prometedora llena de proyectos. Ahora, en 1951, le parecía que habían pasado 100 años desde aquel caluroso y húmedo día. Albergaba la sensación de haber vivido más de una vida en ese cuerpo todavía joven, aunque cansado. Por esos días, Ventura recibió varias cartas de sus hermanas. En ellas se enteró de que Regina, quien llevaba ya unos años de matrimonio con Marco Farsi, había tenido una hija, Betty, por su parte Rebeca, casada con Samuel Eskenazi. Era madre de un varón, Haskia. En sus misivas, la familia trataba de brindarle a Ventura todo el apoyo que podía. Sin embargo, la distancia dificultaba un mayor acercamiento. Su hermano Isaac le decía que fuera a verlos, que en Estambul todo estaba muy cambiado desde que ella se había ido hacía más de dos décadas. También le comunicaba que tenía una novia, Becky, y que muy probablemente se iba a casar con ella. Ventura leía las cartas repetidamente en privado, y se vanagloriaba de formar parte de una familia tan solidaria y amorosa Aquel cariño junto con la que el de su familia en México la fortalecía Sus hijos, sus amigas y los niños de Janeta eran como su tabla de salvación Con el tiempo el fango de sus pantanos internos empezaba a desintegrarse Su espíritu al fin resurgía los años habían acrecentado su belleza, ahora madura. Por tal motivo, no le faltaban pretendientes. Sin embargo, las críticas en una época en la cual un tercer matrimonio no sería bien visto, hicieron que se quedara sin una pareja a los 43 años. Había sido vanguardista en algunas cosas. Sin embargo, era tradicional y conservadora en otras. Además, pensaba que el recuerdo de Nisim la haría sentir que lo traicionaba. Su memoria era algo sagrado. A veces, cuando Ventura miraba a su hija Mary, hecha ya una señorita, veía en su rostro a Nisim y notaba que no solo sus facciones eran de él, sino también su serenidad su preocupación por los demás y su sentido de justicia. Mary, mi madre, dice que esas mismas cualidades las ve en mí, en la nieta que no conoció al abuelo Nisim, pero que heredó mucho de él. Moisés solía ir al Club Unión Progreso y Amistad, Cupa. Era una casa en la colonia del Valle, donde se reunían los jóvenes de la comunidad para charlar y para organizar actividades. Ahí Moisés conoció a Celia Babani, una jovencita de 15 años que había ido al club acompañando a su hermana. Después de año y medio de pretenderla, de tomar 25 centavos extras a la semana para invitarla al cine y de que Ventura la conociera, Moisés y Celia se casaron el 22 de febrero de 1953, exactamente el día en que Mary cumplió 12 años. Parecería que en la familia siempre se conjuntaban varios festejos en la misma fecha, como cuando celebraron el Bar Mitzvah de Hasky, el compromiso de Janeta y el nacimiento de Mary. A partir de ese matrimonio, Hubo algunos cambios en la organización del creciente negocio de Casimires de los hermanos Carrillo. Hasky se dedicó más a viajar por la República, visitando clientes y llevando nuevas mercancías. Y Moisés, ya todo un hombre de familia, se encargó de despachar en la tienda y manejar parte de la administrativa. A través de los años, Celia y Moisés Tuvieron cuatro hijos, primero tres varones, y finalmente una niña a quien llamaron Ventura Verónica. Por su parte, Janeta tuvo a su tercer hijo, Lalo. Hasky tardó más tiempo en casarse. De los 20 a los 30 años, coqueteó con varias muchachas sin tener en realidad ningún plan de sentar cabeza. No faltó que en ocasiones se le pasaran las copas y que acabara en Acapulco sin saber ni cómo había llegado allá. Grupos de amistades rebeldes acompañaban a Husky en la mayoría de sus aventuras. Y fue precisamente a través de un amigo, Jacobo Motola, que sin sospecharlo siquiera Husky se enamoró. Frida Kasab, ex exnovia de Jacobo, fue la mujer que conquistó al incansable Husky, a sus casi 31 años de edad. Asimismo, Mary, mi madre, a sus 14 años conoció a Alberto Bejarano, mi papá, en una fiesta. Después de un cortejo de cuatro años, Alberto la pidió en matrimonio. A Moisés y a Husky, quienes por ser los hermanos mayores, Tomaron el papel de padres en estos menesteres. Frida y Husky se casaron en julio de 1959. Mary y Alberto, el 31 de octubre de ese mismo año. A la boda iría Frida esperando ya a su primogénita, la primera de las venturas, Ventura Vivian. En el transcurso de tres meses, Ventura quedó sola. Sin embargo, los viernes se reunía toda la familia para Shabbat. Veían las luchas en la televisión y escuchaban la radionovela. Pasaron los años. Husky y Frida tuvieron cuatro hijas y el quinto fue un varón al que, por supuesto, se le puso el nombre de Lázaro. Mary regresó embarazada de la luna de miel, y nueve meses después de su boda, nací yo, el 19 de agosto de 1960. Tres años después, nació mi hermana, Ventura Beniz, y cinco más tarde, mi hermana Reina. Puede decirse que una vez pasados varios años desde la muerte de sim, Ventura pudo vivir dichosa a pesar de las circunstancias, y que aquel futuro incierto que vislumbró al salir de Turquía ahora se ramificaba en cuatro familias. Ventura estaba plena, rodeada de sus nietos. Visitaba regularmente la tumba de Lázaro y le hablaba de sus hijos, Moisés y Haski, que eran hombres trabajadores y que honraban su apellido, Carrillo. Visitaba también la tumba de Nisim para hablarle de las cualidades de sus hijas, Janeta y Mary. Ventura se acongojaba al leer su epitafio. Nisim, tu dulce memoria perdurará entre nosotros eternamente. Antes de partir del panteón, visitaba la sepultura de su amiga Joya. La hiedra la había ido envolviendo y apenas se dejaba entrever su nombre entre la maleza, que parecía atragantarse con sus letras. De vez en cuando, Ventura le llevaba unos alcatraces, costumbre adquirida en México, y recogía un guijarro para ponerlo sobre la tumba como hacemos los judíos desde siempre, para testimoniar nuestra visita a los seres queridos. Al colocar esa piedra, Queremos decir que el vínculo entre los vivos y los muertos se consolida. Los guijarros son eternos, el alma también lo es. Como sumergida en una densa bruma, Ventura recordaba una ocasión en la cual visitó el cementerio del barrio de Haskoy, en Estambul, cuando tenía apenas 14 años, en los albores de 1922. En este barrio, como en los de Gálata, Balat y Pera, moraban los judíos y algunas otras minorías no musulmanas. En ese entonces, Ventura había ido con sus padres a poner un guijarro sobre la tumba de sus abuelos. Aquellos recuerdos se desvanecían con la distancia. Por un momento, visualizó aquel suelo encharcado, eso le hizo acordarse de que estaba lloviznando esa tarde en Estambul. El agua lodosa se estancaba bajo los adoquines desgajados del camino. Ventura los pisaba con vacilación. Centenares de lápidas de siglos pasados, a diestra y siniestra, enarbolaban epitafios colmados de nostalgia. La mayoría de ellos estaba escrita en ladino, con algunas palabras en hebreo. A lo lejos asomaban minaretes de las mezquitas circundantes y el puente del cuerno de oro. Después de subir por una pequeña y sinuosa cuesta, estaban las tumbas de los abuelos, los padres de su padre enterrados uno junto al otro. Esta lejana remembranza pulsó en ventura una vez más el mecanismo que activaba el deseo de volver a sus afectos, a sus paisajes, a sus antepasados. Así, en este cementerio de Tacuba, descubrió que le era imposible olvidarse de Turquía y que si en tantos años no había visitado su país y abrazado a sus hermanos, quizá ya era el momento de hacerlo. Una vez el mar me trajo a tierras mexicanas que ahora me pertenecen, se dijo Ventura. Ojalá que esas mismas aguas me conduzcan a aquellas otras tierras, las estambulitas, que nunca dejaron de pertenecerme.